0: 欢迎您收听由摩头欧巴播讲的有声历史穿越剧《穿越大明之末世复兴》，精彩继续。巡视永卫营，回到武英殿后已是深时末。我在宫女的伺候下洗了个澡，用罢晚膳，天色已经暗了下来。这时的娱乐活动非常匮乏，睡觉吧，太早。现在也就晚上七点半左右。不睡吧，又没什么事儿做，总不能和几个太监谈人生谈理想吧？我心里一动，倒是想起了几件事对王承恩吩咐道：“明天你安排几个聪明伶俐、识文断字的手下去黄庄帮刘朝。那边那么大的摊子，虽然没有开始，但一旦忙起来，他一个人根本应付不过来。记住，不是让人去争权的，那边以刘朝为主。再就是。”给洛阳星传话，让各地锦衣卫所探访民间奇人能工巧匠，但凡能在当地名气响亮的，不管是什么木匠、铁匠、石匠、种田能手、兵器铸造等等，只要打探清楚，确有本事的，会同当地官府一律邀请入京，就说朕有大用。记住，这是邀请，不是强谢。入京者每户给予安家银两二十两。家人愿意跟着一起进京的，统一安排住处；还有就是让锦衣卫着人去江南一带，探访一个叫吴有信的名医，招其入京觐见。吴有信可是一个医学界划时代的名人。历史上，崇祯后期，全国瘟疫横行，南北直隶、山东一带，甚至十户九死，往往是一向百余家，没有一家能活下来的。一门数十口无一幸存，医生们都用治疗伤寒的药方治疗，但毫无效果。吴有幸亲历每次疫情，积累了丰富的资料，然后潜心研究，依据治验所得，撰写了全新的《瘟疫论》一书。他针对瘟疫提出的理论，打破了传统中医对瘟疫的认知和疗法，并且针对瘟疫提供了药方，如达元饮、三消饮等，取得了很好的治疗效果。这可是个大人才，一定要人尽其用，自己能给他提供更好的平台，让他才能够得到最大的发挥。吩咐完以后，我就去偏殿睡下。在京师东城的一户人家，左检都御史李邦华正在吃晚饭，同桌的还有老妻和儿子。虽然贵为左检都御史，但他家里的规制不大，两进的院落，前院是跟随他多年的老婆一家居住。李邦华一家三口住在后院，他只有一子一女，女儿早已出嫁，只余老妻和在国子监读书的儿子李若斌。儿子年已18岁，从小勤奋好学，成绩优秀，去年考取了生源，今年秋天准备参加顺天府乡试，不出意外的话，应该会重视。儿子已经定亲，亲家是兵部主事金玄的小女儿。是个娴静温柔的女孩子，只要儿子今年乡试中试，那明年就成亲了。古人讲究食不言，吃罢晚饭，李邦华照例去书房看书，儿子则回到自己的书房中温习。李邦华年已六旬，老来得子，对儿子还是很满意的，聪颖好学，沉稳大气，自己寄托了很大的希望在他身上。天色已暗，老仆早已点起蜡烛。李邦华坐在书桌上，拿起一本书，并未观看，而是陷入了沉思。时局动荡，自己蒙圣上简拔，从南京工部右侍郎的闲差，拔擢到左佥都御史的位子。虽然级别相差无几，都是正三品，但权力可是天差地别。上任到现在，自己不负盛望，也弹劾了不少贪官污吏，可这局势……并不是因自己的努力而能得到许多改变的。如今大明内忧外患，像一艘在暴风雨中飘摇的小船，随时有倾覆的可能。虽说圣上聪明节俭、勤于政事，就是性子急了点。但愿圣君能力挽狂澜，整黎民于水火吧。正在沉思时，外面传来一阵急促的脚步声：“老爷，我有事要禀告。”屋外是老婆刘忠的声音，李邦华开口道：“进来吧。”刘忠推门而入，手里拿了一个方方正正一尺左右的木匣。他从小跟随李邦华，如今已几十年。说是仆人，其实李邦华对其与家人无异。刘忠，你拿的什么？李邦华皱起了眉头问道：“身为左检都御史，监察百官，职权甚重。”许多官员打着各种旗号，送银、送田地、送店铺，但都被李邦华拒绝了。己身不正，难以正人，这正是他的原则。看见木匣，他以为又是某人趁着天黑送来的钱物，所以心里不快啊。自己早就告知家人，所有送上门的礼物，不管什么，一律不许收取。怎么这次刘墉如此不小事理？正要发火。刘忠开口道：“老爷，方才我在门房听到外面有人拍门，我打开房门，空无一人，只听见黑暗中有人说了句什么‘程一博罪证。然后就看见木匣子。我不敢做主，所以请老爷来定夺。”“哦，快快拿来！”李邦华焦急地说道。刘忠把木匣递上，李邦华打开，里面是几张纸，好像是口供、证词之类的。因为下面都按着红红的手印，李邦华作为御史台的高官，也参过不少会审，所以一看就明白。他拿过来，迅速的翻动扫视，片刻后看完，吩咐道：“你回去吧，此事不要让任何人知晓。”刘忠应声退了出去。等刘忠掩门走后，李邦华坐下来开始思忖。这是一份程一博巧取豪夺、至死至残人命的证词，证据充足，受害者家属都有按手印。问题是，这是谁送来的呢？要调查这类案件，可不是一般人就能得到证据的，这需要高超的手段、大量的人手。难道是和程一博有仇的人吗？不太可能，因为文臣不可能圈养恶仆，那样会有碍清誉的。勋臣如今势力大不如前，顶多养几个护院打手之类，不可能有如此大的势力。武将呢？现在日渐骄横，看不起这些没落的世家。到底是谁做的呢？心里忽然一动，他知道是谁了。也只有那个机构才有如此大的势力。不过这几年锦衣卫不是日渐衰弱吗？怎么突然如此敬业呢？难道是皇上？想到这里，李邦华心中豁然开朗。他迅速走回书桌后坐定，在早就铺好的奏本上提笔疾书。一刻钟后，一份弹劾程义博的奏章写完。李邦华拿起来奏本看了又看，没有发现缺漏。把墨迹吹干后，将奏本塞入袖中，然后自去卧室休息。第二天卯时左右，我醒来了。王承恩招过宫女来服侍我，穿好衣服便去船膳。我伸腰弯腿做起了广播体操。太阳大早晨就热辣辣的直晒下来，干热无比。只活动了一会儿，刚换好的衣服就已湿透，只得再去沐浴更衣。换好衣服后，我觉得神清气爽。一番折腾，用过早膳后已是辰时了，正要吩咐王承恩着人去锦衣卫传旨，外面李二喜禀报。洛阳兴求见，进殿后行礼。洛阳兴禀道：“禀皇上，臣已着人于昨晚将书信投于李邦华家，留下话，见其老仆拿着木匣进去，方才离开。没有其他人看到吧？圣上请放心，臣的手下做事还是精细的。再说天色已晚，离简都御史门前一向冷清，没人看到。”嗯，那就好，此事办得不错。锦衣卫一旦振作起来，办事效率，朕还是满意的。正好，朕要派人去找你，有几件事，朕要你去做。敬请皇上吩咐。我将昨晚对王承恩吩咐的几件事又重新讲了一遍，最后嘱咐道：“你要叮嘱各地卫所勤勉认真，这几件事关乎朕以后的布局。”甚至能影响到剿贼与民生的大局，要认真探访，是否有真材实料，都不得怠慢敷衍。事成和朕心意者，朕不吝升赏。洛阳兴发誓赌咒的灵命后，便要回蜀衙。我估摸着朝臣的奏本应该到达通政司了，就让他暂且留下等候吩咐，然后遣人去拿奏折。我有一搭没一搭地跟洛阳兴叙话，小半个时辰后，李二喜和另一个小黄门抬着装满奏折的筐子回来了。放下筐子后，李二喜从最上面捡起一本呈给我：“皇爷，这是您嘱咐左检都御史李大人的奏折，奴婢特意放在上面。”我拿过后，赞许地看了他一眼，夸了一句。李二喜眉开眼笑，开心至极。我打开李邦华的奏章，大概看了几眼，因为心里早就有数，看了看就放下。我看了看洛阳兴，洛阳兴，你觉得此事该如何处置？臣恭听圣裁。洛阳兴哪敢替皇上做主，不敢接话，只做乖宝宝状。我沉吟半晌，心里琢磨着怎样处置这个程义博呢？要说巧取豪夺，致死人命。这事儿在那些勋气里时有发生，虽然勋气到现在逐渐式微，文臣们瞧不起他们，因为这百余年来府里没有拿得出手的人物，所以连对武将的影响也越来越小。名义上熏气掌管经营，可平日里只顾敛财，根本不管操练，导致几十万人的经营已没有丝毫的战斗力。即使如此，依旧有人。仗着祖上的余荫横行霸道，欺压良善，在民间风评甚恶。尤其是程义伯父，在刘孔昭继任爵位后，劣迹斑斑，吃相极其难看。只要他看上的店铺，想方设法下套子谋夺过来，搞得好多正当商人破家毁业。其名下的田地多达十余万亩，相当一部分趁天灾人祸，以低价强行购入。历史上李自成打进北京，历史上李自成打进北京，皇帝吊死后，一些勋戚都是开门投降，罔顾大明对他们两百余年的恩德。传朕口谕：程一博、刘孔昭草菅人命，非法夺取他人财产，数额巨大，民怨沸腾。着即削去程一博爵位，其府中商人性命者斩立决。其所夺于民之财产，查明后尽数返还受害者，剩余财产充公，全家发配琼州，预设不设，以后但有类似者，以其为例，绝不宽宥。着锦衣卫执行。王承恩刚要去内阁传旨，我突然想起昨天教阅永卫营时自己的许诺，叫住他吩咐道：“你去顺便让内阁拟旨，将昨天。”朕在永卫营对官兵们的承诺写明，用印后颁发天下。王承恩领命，洛阳信跟着他去内阁领旨办差，准备将振奋人心的政策昭布天下。各位听友，大家好，欧巴来到喜马拉雅已经快一年了，从一个什么都不懂的萌新。通过不断的学习磨练，正在向一个成熟的有声书主播成长。未来还将不断坚持，给大家带来更多更好的免费有声书。主播最近正在参加喜马拉雅的有声书评选，需要您的助力。您只需要动动手指，帮忙点赞、评论、订阅、转发，就算是点开评论回复一个表情，也是对我的大力支持。欧巴在此真诚地感谢每一位听友，谢谢您。